0: Mega Noticias Colima.
1: Ante el fortalecimiento en la estrategia de seguridad, instalarán mesas ciudadanas en colonias. Carencia de alumbrado público en colonias de Villa de Álvarez repunta la inseguridad. Comercios, bares y restaurantes catalogados puntos seguros para mujeres en la capital.
2: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto. Este lunes 17 de octubre, el equipo de Mega Noticias está preparado para mantenerle al tanto, para presentarle la información de lo que ocurre en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Hoy hablaremos acerca de la seguridad, un tema sin duda que preocupa mientras autoridades hablan sobre la necesidad de la coordinación y de la participación de la ciudadanía también en temas de seguridad. Por su parte, el Consejo Ciudadano para la Seguridad habla acerca de la poca responsabilidad que asumen autoridades municipales para combatir la inseguridad y la violencia. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las deportadas. Mire, el, lo que va del de viernes a este lunes se han registrado por lo menos nueve hechos de violencia, nueve hechos de impacto. Mire, desde asesinatos, lesionados, localización de narcomensajes y restos humanos, los principales crímenes son cometidos en Colima y Villa de Álvarez. En comercios, restaurantes y bares, las mujeres se sienten seguras, te sientes segura. Se han implementado algunas estrategias para combatir la violencia en contra de las mujeres y que puedan existir eh, estos espacios seguros, se trabaja en materia de prevención con el objetivo de detectar situaciones de riesgo para las mujeres. Frecuentemente recibimos denuncias de parte de ustedes, de quienes nos acompañan respecto a las condiciones del alumbrado público en las zonas en donde habitan. Esto representa pues, riesgo e inseguridad, incrementa el temas de violencia y delincuencia, así lo expresan los ciudadanos desde su percepción en los temas de seguridad en sus colonias. Y en esta temporada de influenza 2022-2023, la entidad registra un incremento de casos de influenza. Se les pues invita a la ciudadanía a acudir a recibir el inmunológico. Se han contabilizado 32 casos de este padecimiento al corte del 14 de octubre en esta temporada de influenza estacional 2022-2023. Tenemos información acerca del Tren Maya. El presidente López Obrador señaló que de continuar los bloqueos por parte de los ejidatarios, eh, pues es probable que uno de los tramos del de tren no, no se concluya. No sería posible continuar la construcción de ese tramo hacia Chetumal, Quintana Roo. Y hasta aquí, con estas, terminamos las de portada. Arrancamos la información de hechos violentos que se han registrado durante el fin de semana y el arranque de esta semana que, como le señalaba, por lo menos se trata de nueve hechos de violencia. El viernes a las 11 de la noche, un ataque armado dejó cuatro víctimas, dos de ellas perdieron la vida en el lugar, dos más fueron llevados a recibir atención médica. Los hechos, les decía, ocurrieron alrededor de las 23 horas. Sujetos armados dispararon en contra de estas cuatro personas que se encontraban sobre la calle Álvaro Obregón, en la zona centro de eh, Colima, dejando a dos hombres sin vida, mientras que otro más eh, resultó lesionado, así como una mujer. Eh, los lesionados pues fueron llevados a recibir atención médica y el sábado, durante las primeras horas, fue localizada una cabeza humana sobre la calle Medellín, cerca del barrio El Mezcalito, en el centro de Colima. La zona fue acordonada por elementos de las Fuerzas Armadas y otras autoridades quienes llevaron a cabo los peritajes correspondientes. Por la madrugada, sobre la avenida Enrique Corona Morfín, en Villa de Álvarez, cerca de un bar, un hombre fue lesionado por disparos de arma de fuego, por lo que fue trasladado en código rojo para recibir atención médica. Y el domingo fue ejecutado un hombre en una tienda de abarrotes ubicada sobre la calle Laguna de la Estrella, en la colonia Solidaridad, en el municipio de Villa de Álvarez. En otro hecho, un hombre fue herido por disparos de arma de fuego en la calle Hacienda del Rosario, en la colonia Francisco Villa, del municipio de Colima. Según el informe policial, el joven de aproximadamente 25 años de edad recibió disparos en cráneo y tórax, por lo que fue trasladado a recibir atención médica en código rojo y el lunes por la mañana se dio la localización de narcomensajes en cinco colonias en el municipio de Villa de Álvarez. Fueron encontrados en Avenida Niños Héroes, esquina con libramiento Griselda Álvarez, en la colonia Real Centenario. Otro mensaje en la calle Azucena, en Patria Residencial. Uno más en la colonia Villa San José, sobre la calle Diego García Conde. También se dio la localización de otro mensaje en la colonia Palo Alto, en Higuera de Peters y Avenida Gran Higuera, en Buenavista. Y en Tecomán. Un hombre resultó lesionado por disparos de arma de fuego sobre la avenida Carlos de la Madrid en la colonia Santa Elena. Y la tarde de este lunes se reportó el asesinato de un hombre, otro más herido por disparos de arma de fuego en la colonia Buenavista en Villa de Álvarez. Este hecho ocurrió sobre la calle Higuera de Roxburg, En esta colonia ya mencionada, sujetos armados llegaron al lugar y dispararon en contra de de las víctimas un año sin duda sangriento acumulan ya 10 meses de violencia en nuestra entidad al corte 720 personas han sido víctimas de homicidio doloso como lo ve usted en la gráfica en su pantalla tan solo en los primeros 16 días del mes de octubre se han asesinado a 40 personas personas, así el panorama en cuanto a homicidios dolosos en nuestra entidad. Y no es lo único pues, que ha incrementado, hemos hablado acerca de la violencia con pues, eh, carácter de, de género y el incremento en los homicidios dolosos de mujeres. Y ante este incremento de, de hechos violentos en contra de mujeres, de homicidios dolosos en contra de mujeres y de feminicidios en nuestra entidad, en el municipio de Colima llevan a cabo acciones para prevenir cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres. Cindy Fuentes, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, informó que una de las campañas permanentes que llevan a cabo es No es normal, pide apoyo
4: a los comercios, a los bares, a los restaurantes, para que se formen en punto seguro para las mujeres, se les capacitó a través de la policía municipal, en protocolos que pueden aplicar para cuando alguna mujer requiera apoyo, puedan ser los primeros respondientes, sepan cómo atenderlas. Y...
3: Actualmente existen más de 200 puntos seguros en la ciudad. La funcionaria agregó que además cuentan con el programa Mujeres Trabajando, que busca empoderar a las mujeres en materia económica, así como el programa Estamos Contigo.
4: Con charlas de sensibilización de la prevención de las violencias en las colonias para que aquellas mujeres que estén pasando por alguna situación de violencia pues puedan tener un contacto más directo con el Instituto de las Mujeres.
3: Los tipos de violencia más detectados en Colima son la intrafamiliar, esto de acuerdo con las autoridades. Las cifras de víctimas podría haberse recrudecido durante la pandemia de COVID-19, en donde las mujeres conviven todo el día con el agresor. Y bueno, hace falta eh, acciones también que trabajen desde el interior de los hogares, toda vez pues que es desde el núcleo familiar desde el interior, en donde pues emerge la violencia hacia las calles que igualmente termina reflejándose de nueva cuenta al interior, convirtiéndose esto en un círculo vicioso que es lo que estamos viviendo en este momento. Y llama la atención que además de la violencia en contra de las mujeres, los homicidios dolosos, las desapariciones no cesan. Y preocupa que muchos de los casos se trata de menores, la Fiscalía General del Estado emite las fichas para tratar de ubicar a estas dos personas. Eh, una de ellas es una menor de tan solo 13 años de edad, Evelyn Marieli Martínez Montejano. Eh, ya fue vista por última vez el sábado 15 de octubre en la colonia Margaritas, en Colima Capital. Una jovencita de tan solo 13 años de edad. También se busca a Giovanna Daniela Mendoza López, de 26 años de edad. No se sabe de ella, desde el día 30 de septiembre se emiten estas fichas para tratar de dar con su paradero con bien y se pide la colaboración de la ciudadanía, toda vez que podría contar con información para dar con su paradero. Y ahora le presento la siguiente información, la actualización de vehículos que han sido robados los últimos días el día de ayer, 16 de octubre, se trató de dos unidades robadas, esto de acuerdo con información de Plataforma México y del 10 al 17 de octubre, 21 unidades fueron robadas, siendo el día 10 de octubre el que acumula el mayor número de vehículos robados, con seis, les insisto, de acuerdo con... Información de plataforma México. Y es el momento de ir a nuestra sección editorial. Ya están levantando la mano aspirantes a cargos de elección popular y por todas la, por todos lados salen eh, eh, destapes, hay destapes de quienes aspiran, sobre todo la presidencia de la República, con o sin trayectoria. Vamos a la sección editorial
5: mucho ruido y pocas nueces, por montones brotan aspirantes a cargos de elección popular con miras al 2023 y 2024 personajes con o sin trayectoria política, corcholatas desechables perfiles con expedientes judiciales en puerta, alianzas sin futuro lo grave es que solo buscan el poder y ni siquiera se preocupan por la gobernabilidad del país y el futuro de los mexicanos lo único que tienen en común es que no tienen propuestas, no saben cómo enfrentar los retos de hoy ni del mañana les encanta polarizar, ser tendencia a culparse unos a otros, pero la realidad es que todos han sido parte del problema o la falta de solución Ahí tienen el rezago educativo, las brechas de desigualdad Y los pésimos o carentes servicios de salud La inseguridad y violencia la venimos arrastrando desde hace décadas Hasta llegar a estos récords históricos Y si hablamos de la crisis económica es el colmo Presumir que la informalidad y el envío de remesas Nos han salvado de milagro de un estallido social México no puede seguir en la improvisación y la polarización Urgen propuestas serias, aterrizadas y acordes a la realidad del país
3: Luego de nuestra sección editorial, mira, es frecuente que recibimos sus mensajes denunciando eh, la falta de alumbrado público y esto incentiva, nos comparten a los hechos eh, delictivos. Mi compañero Manuel Pozas, como siempre, acudió al llamado de habitantes en una colonia en Villa de Álvarez. Veamos la información.
0: Vecinos de la colonia Salomón Preciado demandan al Ayuntamiento de Villa de Álvarez la reparación del alumbrado público, pues aseguran que llevan más de un año con este problema. Acusan que por las noches sus calles se convierten en zonas de inseguridad.
6: Sí, pues es alarmante porque ya en la noche, a partir de las 8 o 9 de la noche, aquí se vuelve, pues así como dicen, como una boca de lobos, ¿no? Está bien oscuro y este pues se pueden dar cuenta que alrededor pues no hay, no hay mucha
0: construcción. Los vecinos pues a veces no prenden sus luces y se queda muy oscuro toda, toda la noche. Señalan que al no contar con este servicio, su principal preocupación son sus viviendas y la seguridad de sus familias, además de que los recorridos de las patrullas son escasos por la colonia.
5: Están las lámparas, más no hay, no hay luz,
3: o sea, de que no, no prenden, están fundidas y eso. Y si se fijas ya ve cómo están los lotes, también están, pues ni los limpian, y sí, sí da, sí da miedo la verdad, sí da pendiente.
6: Que nos voltearan a ver, que nos echaran la mano este, con eso del alumbrado que sí yo creo es muy importante, más que pues salimos, por ejemplo yo salgo ya hasta las nueve días de la noche de trabajar y llego y está todo oscuro, mi niña está aquí sola con mi mujer sola está todo oscuro, entonces tenemos que estar siempre encerrados, no podemos ni siquiera salir a la, a la banqueta que nos pega el aire porque pues, se pone un poco peligroso.
0: Los vecinos consideraron urgente la atención a este problema, pues aseguran que como contribuyentes cumplen con el pago de impuestos y el ayuntamiento debe retribuirles con la prestación de servicios públicos. Manuel Pozos, Mega Noticias
3: una de las grandes deficiencias que vaya, parece ser el sello de la actual administración, la falta de alumbrado, el abandono de parques y jardines y más, el desfase en cuanto a los calendarios de recolección de ramas. y el llamado a las autoridades, eh, pues se sabe que se trabaja marchas forzadas y con dificultades, pero la necesidad ahí está latente por parte de los ciudadanos que piden vivir en un espacio seguro. Vamos ahora a presentarles el precio del cilindro de gas, 636 pesos, para quienes viven en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, 636 pesos. Del 16 al 22 de octubre, pues parece que no ha incrementado a pesar de que es caro, pues ha estado en peor situación, pero no es por eso que vamos a, a ver el futuro de esperanza. En cuanto a lo económico, sabemos que estamos en medio de una de las peores inflaciones de, de, del siglo actual. Gracias a ustedes que nos escriben al 312-181-1595 y nos dejan sus comentarios. También en el live tenemos algunos comentarios de ustedes. Nos dice Freddy Ramos, los cañones antigranizo que hay en Colima nomás dejan serenitos. Francisco Macías comenta, la inseguridad sigue en nuestra ciudad. Creo que mejor se clausure la feria regional y aumente seguridad en nuestras calles y que así con inseguridad nadie irá a la feria. También nos comentan a través de mensaje, por medio de, este, de esta vía, se le exige a la SEP y a la gobernadora y autoridades sindicales agilicen el pago uh, de los pagos de los maestros 03 y demás que están pendientes. Ya unos trabajan fuera de Colima y ocupan para los gastos y necesidades esenciales o creo que todos creen que todos les fían o comen aire ah, o que así pues es una exigencia que se les pide a ver si la gobernadora y el flojo del secretario de la SEP no cobre cuatro quincenas a ver qué comen nos comentan. Gracias por escribirnos al 312-181-1595. Es el momento de hacer una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias
1: Al regresar, la Delegación Estatal de la Cruz Roja presenta la carrera técnica de urgencias médicas. Más adelante, aún falta reforzar los planes de prevención ante huracanes y tormentas en la entidad.
3: Seguimos con más información. Qué bien que continúa con nosotros. Y mire, esta información es para quienes eh, pues, eh, están buscando su vocación y les gusta el servicio. La Cruz Roja Mexicana, Delegación Colima lanza la convocatoria para ingresar a la carrera de técnico en urgencias médicas. Luis Antonio Peralta Sánchez, director de la Escuela Estatal TUM, informó que la carrera dura tres años y el ciclo escolar próximo iniciará ya en el mes de febrero del 2023.
7: No siempre dentro del sistema hospitalario en las ambulancias, sino que nuestros egresados también tienen la capacidad de poder participar y emplearse en empresas como en los puertos, como en las minas, por, las, eh, por la formación que llevan, sobre todo en materia de protección civil, de seguridad e higiene y en materia de gestión de riesgos.
1: En los
3: últimos dos años, la demanda de alumnos disminuyó derivado de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, esto pues, representa una oportunidad adicional a quienes durante ese periodo se integraron a la carrera técnica
7: ha tenido eh, un decremento de, de los paramédicos, pero bueno, eso de alguna manera podría ser eh, benéfico para quienes deciden participar, porque bueno, durante un par de años que fueron los de pandemia, eh, los egresados eh, fueron en menor cantidad, entonces la, afortunadamente la demanda laboral es alta.
3: Recordó que cuentan con registro de validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública. La convocatoria cierra a finales del mes de octubre de 2022 y en enero realizará la publicación de la lista de las personas aceptadas para cursar esta carrera que inicia en el mes de febrero del 2023, el nuevo periodo, el nuevo semestre. Y pues esperemos que quienes están buscando su vocación, pero les gusta servir eh, y este tema de salud, protección civil, pues ahí encuentran un área de desempeño. Y hablando de eso, que es importante pues tener conocimiento respecto a este tema, sobre todo viviendo en una entidad como la nuestra, pues que ha sido asolada por fenómenos naturales. Eh, mire, vivimos en un en, en un estado, en una zona que ha sido pues azotada por fenómenos meteorológicos y a pesar de que se vive año tras año algunos de pues enorme intensidad que resulta en afectaciones, hace falta cultura de la prevención. Respecto a este tema, mi compañera Carla Solorio nos presenta la siguiente pieza.
8: Ante la presencia de tormentas y huracanes, aún falta fortalecer la cultura de la prevención en la ciudadanía, a lo que se recomienda tener establecidos planes familiares y vecinales que puedan minimizar el riesgo o daño en alguna inundación.
4: Tiene que haber un plan de cómo se van a comunicar, cómo, dónde se van a reunir en caso de que estén separados las personas de esta familia y qué condiciones son las que van a ellos priorizar, tanto de comunicación o el traslado.
8: En 2011, el huracán Jova, categoría 3, tocó tierras colimenses, dejando daños severos, destruyendo viviendas en cuestión de minutos, el colapso de puentes, localidades incomunicadas, afectando a la infraestructura con pérdidas superiores a los 800 millones de pesos y la muerte de dos personas.
3: Y ya no nos pudimos pasar, aquí estábamos. Eh, yo eh, que Kevin trepado en la cama, yo aquí andábamos sacando el agua porque se nos andaba metiendo, mi mamá también sacando el agua.
8: Lilia y su mamá, Marcelina Vázquez Enciso, tienen su casa a la orilla del río en la colonia San Isidro, en Villa de Álvarez. Su vivienda resultó afectada y con humedad en todas las paredes. Perdieron muebles, objetos y artículos electrodomésticos.
3: mi mamá le iban a dar una casa, pero haz de cuenta que no se la iban a dar regalada. La tenía que pagar. ¿Y esta que Entonces no vale nada. Dice mi mamá, mí démela tú por tú, yo doy mi casa y me dan otra.
8: Existen riesgos asociados a las inundaciones y a la presencia de los huracanes y así seguirá mientras no se encuentren alternativas para prevenirse.
7: Esas afectaciones no están asociadas totalmente al huracán, sino a la falta de eh, construcciones adecuadas, a la poca capacitación que tienen las personas para convivir con este fenómeno recurrente y también a las pocas capacidades que tienen las autoridades.
8: Sin embargo, especialistas han señalado que la mala planeación trae como consecuencia los daños y afectaciones en las ciudades, pero sigue siendo la gente la más vulnerada en estos fenómenos meteorológicos ante la carencia de estrategias preventivas. Carla Solorio, Mega Noticias.
3: Y desafortunadamente es la constante y es en todo el país a nivel nacional no existe esta cultura de la prevención, los fenómenos naturales seguirán registrándose, pero esto no debería dejar estragos porque en sí, como lo dijo el especialista, el problema es la falta de prevención y estrategias para construir sin sufrir las consecuencias de los fenómenos naturales o consecuencias pues por las malas decisiones y, y, y construcciones y, pues, inapropiadas ante un entorno eh, en donde se percibirán sin duda, los huracanes. Y en todo el país hay 24 millones de personas susceptibles, vulnerables, a verse afectados por inundaciones. Desafortunadamente, pues esta falta de cultura de la prevención, falta de recurso también para este medio, pues lleva que esta vulnerabilidad en muchos de los casos se convierta pues en un peligro de integridad y de vida. Mi compañero Leonardo Ferrera nos tiene detalles respecto a este tema. Vamos a la información.
6: Muchas gracias. México es uno de los 10 países con mayor riesgo catastrófico por fenómenos naturales, según la Organización de las Naciones Unidas. 45% del territorio está expuesto a inundaciones y 40% está clasificado como zona sísmica. El Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos de los Estados Unidos afirma que solo en el 2020 hubo 101,000 mil desplazamientos forzados en México, ocasionados por desastres naturales. Esto es 10 veces más migraciones que las causadas por la violencia en ese año. Los fenómenos de mayor riesgo para quienes viven en México son las inundaciones, las sequías y los huracanes. Los habitantes de las regiones más pobres del país son los más vulnerables. Esta es la historia.
0: Los restos de otra palapa que quedó completamente destruida por la fuerza del huracán ágato Los
6: huracanes son fenómenos naturales que representan una gran amenaza. La ubicación geográfica de nuestro país provoca que sean frecuentes. Los ciclones o tornados se forman por la acumulación de tormentas eléctricas que se mueven por las aguas cálidas del océano. Los fuertes vientos y lluvias que ocasionan pueden convertir zonas enteras en un cúmulo de escombros.
4: Hay sobre la playa lo que arrastró el océano, restos de basura, botes,
6: ramas. Los huracanes se clasifican en cinco categorías, dependiendo la velocidad del viento, entre los 119 y 252 kilómetros por hora. En este último, categoría 5, el daño es total, colapso de viviendas, olas de 5 metros, árboles arrancados desde la raíz e inundaciones de hasta 3 metros de altura. En 1988, el huracán Gilberto, categoría 5, dejó a su paso 225 muertos y 139 mil damnificados en Quintana Roo, Nuevo León y Coahuila.
7: También requerimos mejorar nuestras tecnologías, invertir en tecnologías, como el monitoreo radares meteorológicos
6: en las últimas dos décadas los huracanes han dejado más de 10.000 muertos pérdidas económicas por 576 mil millones de pesos y 59 millones de personas afectadas
3: y aquí nos quedamos porque pues, no tenemos dónde irnos la verdad están diciendo que van a venir a ayudar y ayudar y nunca ayuda
6: en méxico hay 24 millones de personas vulnerables a inundaciones las entidades con mayor riesgo son ciudad de méxico estado de méxico michoacán morelos y oaxaca las más vulnerables por presencia de dengue campeche quintana Roo, tabasco y yucatán dos estados padecen El Fondel se creó en 1996 para apoyar a las zonas afectadas por un desastre natural. Tras su desaparición en 2021, la ayuda federal tarda en llegar. Así reaccionó un grupo de damnificados del huracán Grace cuando el presidente sostenía una reunión en Huautzinango, Puebla. Ah, hablar con él. Quiero
7: hablar con él. Ah, espérate, espérate. Tomo. ¿Me van a permitir hablar? A ver, pero bájate a un lado, a un lado. A un lado, a un lado.
6: Leonardo Ferreira, Mega Noticias. En 2022 se aprobó 9.262 millones de pesos para atender desastres naturales en el país. No obstante, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el presupuesto sufrió una modificación. Esto fue durante el segundo trimestre para quedar en 5.132 millones. Significa que el gasto para la atención de desastres naturales sufrió un recorte de casi el 40%. O dicho de otra manera, luego de suspender el Fondo de Desastres Naturales, el Fonden en 2021, México destina solamente el 0.12% de su gasto público para atender emergencias y reconstrucción por desastres naturales como temblores y también huracanes. Los recalamos de los damnificados, como vimos, son consecuencia de estos recortes en donde la vida y el patrimonio de mucha gente está en juego. Nuestro reporte. Regresamos al estudio.
3: Muchas gracias, Leonardo. Y desafortunadamente... No son los únicos desastres en el panorama. Mire, permítame hacerle una pregunta. ¿A usted le alcanza lo que gana para comprar lo necesario para alimentarse lo elemental? Digamos, para alimentarse bien. Escuche usted esto, 33 millones de mexicanos, Vivimos sin seguridad alimentaria. Así lo revela el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. A la problemática se suman los altos niveles de pobreza, situación que nos deja vulnerables ante el aumento de precios en los alimentos. Y datos del Inegi revelan que en casi 50% de los hogares mexicanos, los alimentos no son suficientes. De hecho, 12.7% se quedaron sin comida por falta de ingresos estamos en riesgo alimentario y la inflación continúa sube y sube pues esperemos eh, el próximo año pinte diferente porque el panorama de acuerdo a especialistas al menos al cierre de año pues no es nada nada alentador y en otra información se cumplen tres años de el culiacanazo o el jueves negro ese pues eh, operativo fallido para tratar de detener a Ovidio Guzmán. Hey, Ovidio, páralo. Hey, ya
0: no
7: favor
2: lo que sí
4: fue fallido es el operativo yo ordené que se detuviera ese operativo
7: y que se dejara en libertad a este presunto delincuente
3: tres años tres años ya de este operativo oficial fallido mire eh, en Tema que ya tocábamos en la sección editorial respecto a las, las aspiraciones de algunos de ocupar cargos de elección popular. En Ciudad de México ya comenzaron también los autodestapes, eh, se encendieron los motores en la carrera por la candidatura al gobierno en Ciudad de México. Levantaron la mano ya los panistas Kenia López Rabadán, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Tahuada. El alcalde panista aseguró que ante el cúmulo de problemas por los que atraviesa la capital, decidió dar un paso adelante y buscar la candidatura a la jefatura de gobierno. Por su parte, López Rabadán asegura que aun cuando son muchos los que aspiran a la candidatura panista, no se van a pelear y van a ganar la elección capitalina.
9: No se froten las manos porque aquí en la Ciudad de México todos nos vamos a poner de acuerdo, partidos, ciudadanos, toda la gente que está cansada de estos malos gobiernos, nos vamos a poner de acuerdo, vamos a salir a conquistar el corazón y el voto de los capitalinos. Esto
3: es lo que señalaron panistas, levantaron ya la mano y así en lo sucesivo iremos viendo de diferentes colores sus, sus intenciones, por supuesto. Mire, esta semana en la Cámara de Diputados se votará la ley de ingresos. Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, indicó que será este martes cuando comience la discusión de la ley de ingresos y se espera que el miércoles venga su votación y eventual aprobación. Destacó que no habrá nuevos impuestos.
4: No va a haber miscelánea fiscal, eso es muy importante que la gente sepa, no hay incrementos, no hay actualizaciones, simplemente es ajuste. Conforme a la inflación que reporta el Banco de México, esperamos que el día miércoles esté en este pleno discutiéndose abiertamente, francamente, democráticamente, el, la ley de ingresos.
3: Ignacio Mier confirmó que buscarán que esta semana en comisiones sea discutida y votada la reforma político-electoral que busca suprimir al INE y crear el Nacional de Elecciones y Consultas entre otros cambios trascendentes. El líder morenista destacó que buscarán negociar con la oposición, aunque hay puntos en los que no podrían ceder. Afirmó que el objetivo es tener un órgano electoral libre y realmente democrático.
4: Tener un INE que no sea costoso para México. Segundo, que sea electo democráticamente sus integrantes. Tercero, que se profundice realmente en la ciudadanización de los integrantes del Consejo General y que ellos respondan a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, equidad y transparencia en los procesos electorales.
3: Pues hay que estar pendientes de este tema, una situación que podría vulnerar la democracia toda vez que el órgano electoral pues es uno de, de, de los ejes para alcanzar eh, la democracia y que las Elecciones sean muy, muy independientes a eh, quien esté en cargo en la presidencia y en el Congreso. Mire, el presidente López Obrador advirtió que, pues, de continuar los bloqueos de giratarios contra el tren Maya en el recorrido de Pujil-Campeche, no se continuará la construcción del último tramo hacia Chetumal-Quintana Roo. Instruyó a su equipo a dialogar con los pobladores y hacer el compromiso que, donde va el trazo del, del tren, se pague con avalúo. En caso de no aceptar, ¿será válido el derecho de vía o la obra no se concluirá hasta Chetumal? Así lo señaló. Es el momento de echar un vistazo por el mundo. La Unión Europea analiza la presencia de drones iraníes en los ataques de Rusia contra Ucrania. Esta información y más en el recorrido internacional.
9: Ante la embestida rusa con drones kamikaze sobre territorio ucraniano, la Unión Europea informó que se encuentra reuniendo pruebas sobre el uso de drones de fabricación iraní. Joseph Borrell, representante para asuntos de exterior de la Unión Europea, indicó que los Estados miembros están dispuestos a reaccionar con sanciones si confirman la participación de Irán en la guerra entre Rusia y Ucrania.
4: Irán niega rotundamente lo a mí el ministro iraní me lo han negado rotundamente de que hayan enviado drones que participen en la guerra en Ucrania pero los estados miembros han pedido que se reúna toda la evidencia disponible
9: ante la amenaza de un ataque nuclear por parte de Rusia, la Organización del Atlántico Norte iniciará pruebas de su armamento en los próximos días. El organismo anunció que llevará a cabo pruebas de disuasión nuclear y que 60 de sus aeronaves sobrevolarán el noroeste de Europa con Bélgica. Cabe resaltar que la OTAN cuenta con aviones de guerra capaces de lanzar bombas atómicas. Autoridades del organismo dijeron que su objetivo es garantizar que la disuasión nuclear de la alianza siga siendo segura y eficaz. El gobierno de Reino Unido dio un giro completo a la política económica anunciada por la primera ministra Liz Truss al inicio de su mandato. El nuevo ministro de Economía, Jeremy Hunt, confirmó que se anulará la rebaja a los impuestos prevista para reducir el endeudamiento público y detener el desplome de la libra. Además, el funcionario detalló que las ayudas implementadas este mes para reducir el precio de la factura energética a empresas y hogares expirarán al inicio del nuevo ejercicio fiscal que será en abril y no en dos años, como se había anunciado. Pese a esta rectificación tross sigue bajo la embestida de varios de sus compañeros que piden su dimisión en brasil se llevó a cabo el primer debate entre los aspirantes a la presidencia del país de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales jair bolsonaro y luis Ignacio lula da silva se acusaron mutuamente de tener relaciones con miembros del crimen organizado bolsonaro acusó a lula de tener un pacto con el narcotraficante marcos camacho alias marcola pero lula no se quedó atrás
4: o candidato sabe que quem cuida de crime organizado no yo. eu. Quem tem relação com o con que crime organizado, ele sabe que no soy eu e sabe quem tem. Sabe inclusive, sabe da culpabilidade, que foi o crime organizado que matou a Marielle no Rio de Janeiro.
9: Mega Notícias, Maribel Soto. Luego nuestro vistazo
3: por el mundo, les recuerdo que a través del 312-181-1595 puede hacer llegar sus comentarios y sus denuncias vía mensaje tradicional o aplicación WhatsApp. También puede dejarnos sus comentarios en el live en Facebook. Es el momento de hacer una breve pausa. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar. Ante incremento en inseguridad, se implementarán mesas de trabajo en barrios y colonias. Más adelante, autoridades de salud reportan elevado aumento en contagios por influenza.
3: Continuamos con información aquí en Mega Noticias. No es eh, pues, eh, un secreto la situación que estamos viviendo en la entidad, si bien los niveles de violencia ya se venían acrecentando desde años atrás, pues sufrió un pico a raíz de pues el, el que hubo al interior del Centro de Reinserción Social al inicio de este 2022 y de ahí una seguidilla de hechos de violencia que han buscado eliminar, combatir eh, y, y pues alcanzar algo de seguridad en la ciudadanía con la presencia de elementos de las fuerzas federales de seguridad. Sin embargo, por pues, a más que incremente la cifra, de elementos en nuestra entidad, los hechos no disminuyen y día con día aquí le damos cuenta. Lo que sí ha brillado por su ausencia pues es la figura de las alcaldesas en temas de seguridad que claro que les corresponde, que claro que les compete. Se apela ahora que se menciona con el cambio de, de cargo de, de la Secretaría, más bien con el cambio de cabeza de la Secretaría de Seguridad se espera que la coordinación de la que tanto han hablado, ahora se Así rinda frutos. Vamos a la información.
2: Y el tema es...
8: autoridades estatales y municipales han reconocido el incremento de la ola de violencia en la zona conurbada Colima Villa de Álvarez, ante esto el fortalecimiento para la estrategia de seguridad entre los municipios será coadyuvar entre la ciudadanía y autoridades, a lo que han llamado un acercamiento, en vez de que haya protesta, que haya propuestas, así lo indicó Héctor Alfredo Castillo Baez, Secretario de Seguridad Pública
4: Nos hemos estado reuniendo con la asociación SOS México precisamente para generar una estrategia una estrategia que es una mesa que ya está aprobada en varios estados, que funciona en donde nos obligan a los, a los ciudadanos con cargo, y los que en este caso las autoridades, y a los ciudadanos sin cargo, a que trabajemos todos juntos.
8: Por ello, se instaló un mecanismo de trabajo en barrios y colonias, y refirió evitar el contrapunteo, sino al contrario, trabajar por la ciudadanía con el enfoque del tema de seguridad.
4: Se establecen mesas y por medio de los de los, lo que es los los, los los comités de barrio, sí, bueno y, lo, y los representantes de las colonias, ¿sí? es como se establecen, hacen mecanismos así para poder este tener esa comunicación.
3: Carla Solorio, Mega Noticias. El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad, Sergio Ochoa Rodríguez, señaló que los 10 ayuntamientos del Estado tienen una enorme responsabilidad en materia de seguridad y los hechos violentos que a diario se registran. Sin embargo, no están asumiendo esta responsabilidad. Advirtió que este es un tema serio que los municipios tendrían que estar buscando la manera de resolver y no lo están haciendo
4: eluden la responsabilidad de, de hacer frente a los temas de inseguridad en, en sus propios municipios de una manera este, grosera, de una manera indigna, precisamente porque pareciera que no pasa nada en
3: Cuestionó el hecho de que las presidentas de los municipios con mayor población en donde actualmente se han registrado la mayoría de los hechos violentos como es Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo, hasta el momento no se hayan pronunciado al respecto.
4: El mínimo tendrían que dar la cara para, para decir qué es lo que está pasando, qué acciones van a tomar, de qué manera se va a abordar el problema, porque no puede ser que, que para ellos o para ellas en este caso ni siquiera sea un problema
3: que existe. Señaló que el tema de inseguridad es el más importante y en el que deberían estar enfocadas las autoridades, pues está trayendo problemas serios de desarrollo y no permite siquiera a la ciudadanía realizar sus actividades básicas por temor a ser víctimas de algún fuego cruzado o alguna agresión.
7: Lo que hemos visto
4: hasta ahorita, Karen, es que los, la, la acción de las policías municipales es prácticamente nula y definitivamente se deja todo en manos de, de otras instancias, lo cual es un error grave, es una falta administrativa grave.
3: Esto es lo que señaló al respecto el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y mi compañero Manuel Pozos platicó con los colimenses, vamos a ver lo que le compartieron.
0: Para habitantes de la entidad, Sí existe coordinación entre las diferentes corporaciones de seguridad, la cual se observa en los operativos que se realizan, pues participan elementos de diferentes agrupaciones. No obstante, coinciden que falta mayor cooperación de la ciudadanía. Nos quieren revisar nuestro vehículo, nuestra persona. Está violando mi derecho a libre tránsito. ¿sí? No me justificas el acto de molestia. No me fundamentas el por qué me paras. Es por eso que no los dejamos o la ciudadanía. No lo deja realizar sus funciones, que deben de realizar, valga la redundancia, prevención del delito.
2: Lo he visto que las la mismas corporaciones, digamos, este, los que vienen de fuera, de México, este, andan en las camionetas del Estado. Más seguro la ciudadanía, porque así salimos
0: a, a la, a, al centro, como aquí ahorita, y vemos que sí hay seguridad. Insisten que lamentablemente existen muchas quejas de los propios ciudadanos sobre la seguridad, pero es la misma sociedad la que se opone a colaborar.
1: Eh, la sociedad reniega mucho porque los paran, porque esto, porque el otro. No cooperamos como sociedad a veces. Que la ciudadanía no coopera con, con, ni con Guardia Nacional, ni con Policía. Ajá. A veces se molestan porque los paran para revisarlos o para alguna cosa. No los dejan trabajar.
0: Hay coordinación, desafortunadamente le quieren le quieren delindar la responsabilidad al ejército, a la marina y a la Guardia Nacional. Le quieren deslindar la responsabilidad de la autoridad civil, en este caso la policía municipal y la policía estatal. Le quieren deslindar la responsabilidad a ellos cuando no es función. Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: Pues así es necesario una mayor participación y un, una mejora en la estrategia porque lo que se ha venido aplicando no ha funcionado y los resultados están día con día en, en los hechos de violencia que se registran y que aquí le mantenemos al tanto al respecto. Y está con nosotros mi
1: compañera Rosalba Venancio, quien nos presenta las breves. Buenas noches, Rosalba. ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches, así es. Tenemos información sobre el Ayuntamiento de Colima con tu permiso, la digo aquí en este momento, ellos anuncian la repavimentación de diversas calles de aquí, de la capital. Veamos los detalles. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, reanudó en Manzanillo la entrega de laptops gratuitas dentro del programa Colibecas Computadoras a cerca de 2.925 alumnas y alumnas de 10 secundarias públicas. En el municipio de Colima, la delegada de Programas para el Bienestar Viridiana Valencia entregó tandas a personas beneficiarias que cumplieron en tiempo y forma con el pago del primer microcrédito de 6.000 pesos, por lo que ahora recibieron 10.000. Personal de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tecomán realizó este fin de semana la abertura de salida del estero al mar para evitar las inundaciones en las enramadas de Tecuanillo y facilitar el acceso del trabajo de los pescadores. Este lunes arribó al puerto de Manzanillo el crucero Eurodam, con 1.695 pasajeros y 820 tripulantes, quienes recorrieron sitios como Miramar, La Audiencia, Centro Histórico de Colima y el Pueblo Mágico de Comala. El Eurodam es el tercer crucero de la temporada. La Secretaría de Salud reportó un elevado aumento de influenza en el estado al contabilizar 29 casos más durante la segunda semana de octubre, para sumar 32 en lo que va de la temporada temporada de influenza estacional 2022-2023. Con el repentino aumento de casos, la entidad se ubica en el segundo sitio a nivel nacional. El Ayuntamiento de Colima dará inicio a trabajos de repavimentación. La primera etapa comprende trabajos a partir del martes 18 de octubre en el bulevar Camino Real en el tramo de la Avenida Universidad y Tercer Anillo Periférico y en Avenida Gonzalo de Sandoval entre las calles Leonardo Bravo y Avenida República en sentido Poniente a Oriente. La segunda etapa, que inicia el 21 de octubre, comprende los trabajos entre la Avenida Gonzalo de Sandoval y Avenida Universidad, concluyendo el 27 de octubre. La autoridad montará un operativo vial debido a que la movilidad se va a reducir a dos carriles, es decir, un carril por cada sentido. Dinora, Ahora sí, para que todos los que circulan por esta zona tomen sus previsiones. Hay que estar preparados y bueno, si se puede
3: evitar circular por esa vialidad también sería importante para evitar mayor
1: tráfico. Claro que sí, hay que tomar diversas zonas de estas vías alternas para llegar a sus puntos de trabajo o de escuela o de diversas cuestiones. Hasta aquí la información en breves. Ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco. Muy buenas noches.
2: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Y mire usted, este es el escenario con el que estamos arrancando la semana: la presencia de nubosidad, algunas precipitaciones, pero esto va a cambiar y en forma notoria a lo largo de los próximos días, ya que es muy probable que esta semana tengamos más actividad tropical acá, ahora de nuestro lado en el Pacífico. Vámonos a los números precisos y le cuento lo que verá usted en este martes: Manzanillo tendrá 30 grados como temperatura, mientras que en Villa de Álvarez pero los 29. luego que tendremos aquí en nosotros serán 30 con la presencia de algunas tormentas y un escenario similar es que vamos a ver hacia el miércoles. Es hacia el fin de semana, hacia sábado o domingo, que veremos un incremento notorio en las precipitaciones y habrá que estar pendiente primero de la formación de este fenómeno para luego estar hablando de trayectorias y de precauciones. Ahorita, por lo pronto, usted prepárese para un fin de semana muy lluvioso. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, en el canal exigen a movilidad solución definitiva en servicio de transporte público.
3: ya regresamos, daré lectura a los mensajes que usted nos ha enviado nos dicen, me gustaría dar mi opinión respecto al silencio que guardan las alcaldesas, tanto de Colima Margarita Moreno y de la Villa Tey Gutiérrez, consideró que porque como no tienen nada bueno que decir, prefieren callar para que políticamente no les perjudique como dicen, calladitas se ven más bonitas gracias por escribirnos y también nos comentan, dijo Vicente Fox, estábamos mejor con los neoliberales. Liberalismo. Había más empleo, ¿de qué nos sirve trabajar y trabajar si cada año debemos más? En este sexenio el dólar no nos ha sobrepasado, sigue creo que en menos de 20 pesos, creo que el sistema que se está llevando es el correcto, menos endeudamiento. Con el neoliberalismo los únicos beneficiados eran los políticos o me equivoco, además ese pseudo charro de San Pancho lo conozco, la peor decepción como presidente, qué lástima, solo se embolsó mucho dinero. Pues hasta aquí le doy lectura a sus mensajes, gracias por su compañía, les esperamos el día de mañana en punto de las 8 de la noche, sigan informados con Meganoticias MX.
0: Llega Noticias Colima.